0: Livro O Poder pela Oração, E.M. Bons, capítulo 7, deve-se devotar muito tempo à oração. Embora muitas orações em privado, pela natureza das coisas, devem ser breves, embora orações em público, como regra, devem ser curtas e concisas, embora haja espaço esse de valor à oração relâmpago, ainda assim, em nossa comunhão pessoal com Deus, o tempo é um fator essencial que lhe confere valor, Muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. A oração percebida como força poderosa é o produto mediano ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As orações breves devem ser o corpo e eficiência às orações longas que se procederam. A oração curta e eficaz não pode ser feita por aquele que não insistiu com Deus até obter resposta em uma luta ferrenha e de longa duração. A vitória da fé de Jacó não poderia acontecer sem a luta que durou toda uma noite. A familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. Deus não confere suas dádivas aos transuentes, ocasionais ou apressados. Muito tempo, unicamente na presença de Deus, é o segredo para conhecê-lo e para influenciá-lo. Ele se inclina à persistência de uma fé que o conhece. Confere as suas dádivas mais ricas àqueles que manifestam desejar essas dádivas, que apreciam pela constância e pela avidez com que se importa em oportuno a Deus Cristo que nesta e outras coisas é nosso exemplo passou muitas noites em oração seu hábito era orar bastante ele tinha um local costumeiro de oração muitas sessões longas de oração competem em sua história e caráter Paulo orava de dia e de noite para Daniel orar três vezes ao dia. Foi necessário diminuir o tempo de diversos assuntos muito importantes. Não há dúvida que as orações matinais, vespertinas e noturnas de Davi, em suas ocasiões, eram bastante prolongadas. Embora não tenhamos detalhes sobre o tempo que esses santos da Bíblia gastaram em oração, há indicativos de que passaram muito tempo orando. Em algumas circunstâncias, longas temporadas de oração eram costumeiro. Nós desejamos que ninguém pense que o valor da oração desses homens seja medido pelo relógio. Mas o nosso propósito é ressaltar que em nossa mente existe a necessidade de passar bastante tempo a sós com Deus, e que se este traço não foi produzido por nossa fé, então nossa fé é do tipo débil e superficial. Os homens que mais plenamente manifestaram Cristo em seu caráter e que afetaram mais poderosamente o mundo em favor dele, foram os homens que gastaram tanto tempo quanto tanto tempo com Deus que fizeram disso uma característica notável na sua vida. Charles Simeon... Devotava-se a Deus por quatro a oito, das quatro às oito da manhã. O Sr. Wesley passava duas horas diárias em oração. Começava às quatro da madrugada. E o seu respeito escreveu o seguinte a alguém que o conhecia muito bem. Ele considerava que a oração era uma de suas atividades, a mais preponderante. Eu já ouvi sair de seus aposentos reclusos com uma serenidade no rosto que beitava o brilho. Johnson Fletcher Manchava as paredes do seu quarto Com o sopro das suas orações Às vezes orava de noite A noite toda Sempre, frequentemente E com grande ardor Toda sua vida foi uma vida de oração Não me levantava da cadeira Disse ele Sem elevar meu coração a Deus Sua saudação a um amigo Era sempre esta Encontre-o em oração Lutero afirmou Se não gastar duas horas de oração Todas as manhãs O diabo obtém a vitória Naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem parar três vezes em oração todos os dias. Ele tinha um lema. Aquele que orou bem também estudou bem. O arcebispo, lá então, passava tanto tempo a sós com Deus que parecia estar perpetuamente em meditação. A oração e o louvor eram seus prazeres e seus afazeres, disse seu biógrafo. O bispo Ken passava tanto tempo com Deus que se dizia ter a alma cativada de encantos por Deus. Ele estava na presença de Deus antes de o relógio bater três da madrugada. O bispo Asbol disse, proponho-me a levantar às quatro da madrugada sempre que puder e passar duas horas orando e meditando. Samuel forte cuja piedade exalta, uma das mais intensas fragrâncias, levantava às três da manhã para se encontrar com Deus em oração. Joseph Alain levantava às quatro da madrugada e orava até as oito da manhã. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se de suas atividades antes de levantar-se, ele exclamava. Ah, como isso me envergonha! Meu mestre não merece mais do que o mestre deles? Aquele que aprendeu bem em seu ofício, fez retirados à vontade, à vista e com aprovação do infalível banco do céu. Diz um dos seus santos, entre os mais dotados dos pregadores escoceses. Devo passar as melhores horas em comunhão com Deus. É minha ocupação mais nobre e frutífera e não deve ser posta de lado. As horas da manhã, das seis às oito, são as horas que menos interrupções se devem ter e devem ser empregadas dessa maneira. A minha melhor hora é depois do chá, e essa deve ser solenemente dedicada a Deus. Não devo abrir mão do velho e do meu hábito de orar antes de dormir, mas devo manter guarda alta contra o sono. Quando acordo de noite, devo levantar e me e orar. Um pouco de tempo depois do café da manhã, deve-se dedicar à intercessão. Esse é o plano de oração de Robert McNeil. Na oração memorável, numa turma metodista, fez-se passar vergonha. Das quatro às cinco da madrugada, oração individual. Das cinco às seis da tarde, oração individual. John Welch, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava o dia improdutivo caso não passasse oito a dez horas em oração. Ele mantinha um chale pela qual poderia se enrolar quando levantasse de noite para orar. Sua esposa queixava-se quando encontrava deitado no chão aos prantos. Ele dizia, a mulher tem de dar satisfação de três mil almas e não sei como ando as coisas para nenhuma delas. O poder pela oração, E.M. Bonds.